0: Korso. Kunst und Pop. Heute mit Paulus Müller und Konstanze Kurz. Herzlich willkommen zum Korso Podcast. Jetzt hat sich auch das Weiße Haus eingeschaltet. Der Präsident werde Maßnahmen ergreifen, die das Risiko von Fake-KI-Bildern einschränken. Grund sind die KI-generierten Fake-Pornobilder von Megastar Taylor Swift, die tausendfach vor allen Dingen auf der Plattform X geteilt wurden und dort mindestens 45 Millionen Views bekommen haben. Sexualisierte Gewalt mittels KI. Und X hat erst sehr, sehr spät und nach lauten Protesten reagiert. Taylor Swift ist nicht die erste. Seit Jahren leiden Frauen unter Fake-Pornografie mit Bildbearbeitungsprogramm gebastelt. Seit ein paar Jahren sind auch Deepfakes möglich. Also auf bestehende Videos werden die Köpfe anderer Menschen drauf gebastelt. Und mit Hilfe von modernen KI-Tools ist das Herstellen jetzt noch einfacher geworden. Wir stehen ja ganz am Anfang dieser Entwicklung. Deswegen wollte ich mit Konstanze kurz drüber sprechen. Informatikerin, Sprecherin des Chaos Computer Clubs und sie beschäftigt sich auch bei Netzpolitik.org mit wichtigen Netzthemen. Ich habe Sie vor der Sendung begrüßt. Hallo, guten Tag. Lassen Sie uns erstmal einsortieren. Ich habe es ja schon angesprochen, Fake-Pornos sind schon lange ein Problem. Was ändert denn jetzt die KI daran? Wie funktionieren diese Tools?
1: Na, es scheint vor allen Dingen so eine Art Vereinfachung zu sein, in dem Sinne, dass man einfach eine Webseite aufruft, hier in dem speziellen Fall ein Angebot von Microsoft, und einen Text eintippt. Man braucht also gar nicht unbedingt Bildmaterial und bekommt schon Bilder, die eigentlich da nicht rausfallen sollten. Nämlich eben pornöse Bilder oder jedenfalls Bilder, die eigentlich von den Bedingungen der Anbieter gar nicht gedeckt wären. So ein Zwölfjähriger am Rechner kann ein bisschen mit den Worten rumprobieren und kriegt in großer Menge diese Bilder daraus. Also das ist eine Form von Demokratisierung dieser Technik, wenn man so will.
0: Mhm, mit Problemen, die wir dann eben sehen, weil diese Bilder dann tausendfach das Netz fluten können. Mit Teller Swift hat es ja jetzt, eine wirklich sehr, sehr erfolgreich, vielleicht die erfolgreichste Frau im Pop-Business getroffen. Eine Frau, die sich ja auch immer wieder liberal geäußert hat. Kann man auch sagen, dass in solchen Fällen dann KI auch als Waffe
1: benutzt wird? Der Fall ist insofern interessant, weil hier, anders als bei früheren, auch sehr prominenten Fällen, eine ganz breite Ablehnung sofort öffentlich diskutiert wurde. Die Frau hat halt Viele Fans, Männer und Frauen, die sehr loyal gegenüber sind. Die Swifties? Sofort, äh, genau, die Swifties, die auch sofort ganz viele Meldungen gemacht haben, auch die Menschen angegangen sind, die diese Inhalte verbreitet haben. Und dass natürlich das Weiße Haus reagiert, ist sicherlich nicht der Normalfall für, für solche Fälle.
0: Aber die Plattform X, auf der das geteilt wurde, hat ja trotzdem sehr spät reagiert. Es sind diese Bilder trotzdem zigtausendfach retweetet worden ähm, und eben millionenfach
1: angeschaut worden. Äh, hat da X sozusagen versagt? Man muss leider nicht nur über ehemalige Twitter reden, die sehr lange gebraucht haben, so 15 bis 16 Stunden mindestens, sondern auch über andere Plattformen, denn selbstverständlich hat sofort auch zu anderen Plattformen ähm, Weiterverbreitung gefunden, aber Twitter hat besonders unangenehm algorithmisch reagiert sozusagen, denn diese Bilder sind auch noch beworben worden eine Zeit lang, was den Effekt der Verbreitung noch deutlich vermehrt hat. Natürlich gibt es da Regeln, aber die sind halt nicht die schnellsten. Liegt sicherlich auch daran, dass Elon Musk der neue Besitzer von den Teams, die für die Moderation zuständig sind, sehr viele Mitarbeiter entlassen hat. Und die algorithmische Weiterverbreitung hat sogar dagegen gearbeitet.
0: Jetzt kann man ja sozusagen für Frauen, die betroffen sind, von einem Glücksfall sprechen, dass das Thema durch Taylor Swift so und die Swifties eben so in die Öffentlichkeit geraten ist. Wenn jetzt ein us Präsident verspricht, etwas dagegen tun zu wollen. Was kann der denn überhaupt tun?
1: Naja, er könnte natürlich Regeln erlassen und da gibt es ja auch schon sehr konkrete Vorschläge von einigen Abgeordneten und Senatoren. Das würde wieder auf Meldepflichten hinauslaufen, aber auch auf Fristen, wie schnell man etwas entfernen kann. Natürlich gibt es eine Form von Pönalisierung, die da debattiert wird, also dass man hohe Summen zahlen muss, wenn man das tut. Dennoch kommt es einem natürlich schon so vor, als wenn die Tube aus der Zahnpasta raus ist und man sie nur schwer wieder reinkriegt. Denn diese Werkzeuge, die da benutzt wurden, die sind so einfach. Wenn ich da ein bisschen rumprobiere, kann ich auf die Schnelle hunderte, dutzende, aber auch tausende Bilder generieren. Also ich glaube, es wird eher so ein Phänomen sein, wo man ein paar Regeln gesetzlicher Art machen muss. Aber wir müssen auch über die Kultur reden. Da müssen wir uns als Gesellschaft auch positionieren. Es wird nicht nur über Strafen gehen.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, es war ein Tool von Microsoft, was da benutzt wurde, wo dann Bilder rauskamen, die explizit pornografisch und wirklich auch mitunter eklig sind. Kann man denn da nicht wirklich eben mit technischen Lösungen arbeiten, dass solche Software für sowas gar nicht benutzt werden kann?
1: Das wird deswegen sehr schwierig, weil die Modelle, die da trainiert wurden, natürlich sehr viele prominenten Bilder bereits enthalten. Und auch da ist es sehr schwierig, diese großen, vortrainierten Modelle wieder etwas vergessen zu lassen. Das ist technisch auch ein schwieriges Problem. Das ist ganz offenkundig bei diesem Microsoft-Tool mit dem Namen Designer nicht passiert. Ich finde aber besonders erheiternd, dass sich also der Chef von Microsoft hinstellt und nun auch Regeln fordert, als hätte irgendjemand anders äh, diese Tools ins Netz gestellt und nicht doch seine eigene Firma. Es ist also eine verkehrte Welt, dass sich diejenigen, die das anbieten, aus der Verantwortung versuchen zu stehlen.
0: Wir haben jetzt über die Generatoren gesprochen. Äh, andere Seite sind ja die Plattformen, auf die ich jetzt noch mal gerne gucken würde. Und ich weiß, dass es bei zum Beispiel Twitch äh, Tools gibt, die sofort, wenn Nacktheit auftaucht, das ist ja eine Livestreaming-Plattform, diese äh, Streams dann beendet. Also muss das doch möglich sein, sowas zu integrieren, oder?
1: Es gibt Techniken, mit denen man versuchen kann, nackte Haut zu identifizieren auf technische Weise, aber diese Techniken sind natürlich ähm, nicht zuverlässig. Dieser Wunsch, man könnte das automatisiert aussortieren, den halte ich für ähm, nicht erfüllbar, auch in etwas längerer Zukunft nicht. Es liegt natürlich auch schlicht daran, dass nackte Haut eben auch in anderen Filmen ganz normal ist. Ja, wir bedecken uns ja nicht komplett. Da guckt ja niemand, ist wirklich ein pornografischer erinnert, sondern das ist ja eine reine Form von Mustererkennung. Und die ist viel zu schlecht dafür. Also das heißt, die Quoten von Falscherkennungen, die werden inakzeptabel hoch. Und ich glaube, das ist auch so ein Wunschdenken. Es steckt natürlich vor allen Dingen bei politischen Entscheidern drin, die wünschen sich, da könnte man irgendeine Software raufwerfen. Aber aus technischer Sicht ist das keine Lösung.
0: Jetzt haben Sie die politischen EntscheiderInnen angesprochen. Man hat ja das Gefühl bei der Regulierung von Digitaltechnologien, da hängt die Politik häufig hinterher. Glauben Sie, dass den PolitikerInnen klar ist, wie groß die Herausforderungen oder vielleicht auch die Gefahren sind bei dieser Technik ki
1: ich denke schon, denn dass es eine große Veränderung gesellschaftlicher Art gibt mit manchen von diesen Techniken ist einfach in den letzten Monaten so viel debattiert worden, dass das auch angekommen ist. Und wir haben ja auch eine aktuelle KI-Verordnung, die debattiert wird in Brüssel, die auch durchaus anders als viele andere europäische Verordnungsprojekte hier eine öffentliche, Halt Diskussion ausgelöst hat, ist, glaube ich, schon klar. Bei solchen, ich sage mal, sehr prominenten Vorfällen besteht halt immer eine Chance, wie jetzt im Taylor Swift-Fall, dass wir ein bisschen grundsätzlich darüber sprechen. Und äh, wir können auch davon ausgehen, und dafür ist ja Taylor Swift auch bekannt, dass sie daraus einen Rechtsfall machen wird. Also, dass eventuell zumindest über diesen speziellen Fall auch noch entschieden wird. Es ist halt immer eine Chance, sich über die eigenen Werte zu unterhalten, die man äh, auch in, in der digitalen Welt teilen möchte.
0: Frau Kurz, vielen lieben Dank für das Gespräch. Sehr gern. Korso. Kunst und Pop.